0: Bienvenidos a A Solas con Todo el Mundo. Yo soy Gia o arroba Gia Tweets.
1: Yo soy Canela y me pueden encontrar en, como Canela y Alan en la red. Y ahorita ¿Y es, la primera, oh, okay. es la primera. No, es la primera vez que vamos a tener una persona eh, que vamos a entrevistar una persona.
2: Uh-huh.
1: Y bueno, mejor que se presente ella. A ver quién es la persona bueno, que está hoy. Hola, yo soy
2: Gillian Mieles. Me conocen como. Gigi o Miel Mieles, pero me gusta que me digan Gilliam, así a secas. Gilliam, pero la gente pues no, no muchas veces da con eso. Entonces le digo, ¿sabes qué? Dime Gigi o dime Miel. Oye, ¿sabes qué? Te plazca?
1: Una pregunta. Me da curiosidad, ¿cómo se pusiste Miel Mieles en tus redes?
2: Teniendo Puse en cuenta miel que Mieles, tu apellido es Mieles. Puse Miel porque... Instagram, yo ya había tenido varios Instagrams que se me habían olvidado la contraseña y dije, esto no funciona. Y ya con este último, dije, vamos a probar a un usuario. Y el usuario era muy aburrido. El típico era Gilliam99, porque ese fue el año en que era así. Gilliam esto, Gilliam05. Y ya habían otras Gilliams. Y dije, ¿De verdad? Ajá, sí, habían full Gilliams en Instagram. Y los usuarios estaban repletos. Y dije, qué aburrido. Y luego, pensándole, pensándole, dije, con mi apellido, Tal vez, mieles pinca y miel, miel, mieles, miel miel, miel, miel. Miel, mieles. Y me acordé que en, el cole, en la escuela yo tenía un profesor, yo no sé, Candela, tú sí estás en el arcoíris, ¿no? Sí.
1: Estuvimos, ella también, por si acaso, ya se graduó en el arcoíris.
2: Mister Gabriel, no sé si se acuerdan. Sí, pues, ya. ¿El él tenía, ajá, él tenía algo que siempre me agarraba los cachetes y me decía, Gigi Honey, Gigi Honey, por mm, miel, mieles. Por
0: miel, That's cute. Por mieles.
2: Gigi Honey, me agarraba los copos tenía más cachetes, Gigi Honey, entonces dije, Miel, Miel.Mieles, es mi apellido, solo con un poquito
1: abreviado. Quería hacerte como que algunas preguntas sobre lo que tú haces, he visto que estás creciendo full últimamente, de todo lo que has hecho en las redes sociales, porque has crecido full, te lo juro, te veo ahorita con este chico, Víctor Arau, que sé que él hacía cosas con Efraín, y cuando pasó lo de Efraín, empecé a ver más de lo que él hace, y ahorita veo que ya me aparecen en su página, me parece súper chévere,
2: Sí, sí, la verdad es que eh, me atrevo a decir con muchísima delicadeza y mucho respeto que yo sí podría decir que un sueño que en algún momento yo tuve fue trabajar con, era trabajar con Efraín, porque yo amaba, amo mm. contenido, amo todas las cosas que, que él hizo, desde lo artístico hasta lo, lo espiritual. También. Desde el ámbito ajá, espiritual y desde el ámbito de comunicación. Eran muchas cosas que yo decía, este, este hombre lo tiene todo, wow, de verdad, como el, el poder y el don que tienen para llegar a las personas. Y lastimosamente pasó lo que pasó y muchas personas como yo nos quedamos con el, con el sueño y con el gusto de poder trabajar mm-hmm. con él. Y para mí es una bendición que, no sé, así pasan las cosas en la vida, de la noche a la mañana, pues Alex Bisuete, que, que trabajaba mucho con, con, con Efraín en equipo, en pool por la productora, me hayan contactado a mí para decir, queremos trabajar contigo para contenido de Facebook wow. desde la página de Frame. Y yo decía, wow. Y, y las cosas tan lindas que ellos me han dicho también a mí, Víctor y Alex se han encargado de enseñarme muchísimas cosas desde que ellos me... me poder, yo les digo que ellos me acogieron, ¿sabes? me agarraron en, su, en, su, en sus brazos. Y, y se han portado muy bien conmigo. Y la verdad es que trabajar con ellos también era un sueño y, y es un logro para mí. Yo digo, puchica, estoy al lado de estos dos grandes que siempre toda la vida he admirado, y me doy cuenta de que ellos me tratan como una más, no me hacen sentir inferior, va, hacen validar mis ideas, respetan lo que yo digo, digo, de verdad, son grandes seres humanos, y me hubiese encantado poder haber trabajado también con Efraín, que estoy segurísima, y por lo que ellos me cuentan también, hubiese sido todo una, un, un amor de persona, como lo era él. Ser parte definitivamente de, de este grupo tan bonito, que muy aparte de lo profesional... Te digo, han sido personas que, que me han tratado con muchísimo amor, me han hecho sentir muy cómoda en, en un grupo de amistad muy bonito. No me siento como, ah, la, la recién llegada, vean ustedes qué hacen con esto. Como al principio creí que me iba a sentir porque dije, ay, pero es que esto, o sea, Alex, qué chucha, qué hago yo aquí, yo soy un, soy un moco, qué hago aquí pegada yo. Pero no, me han tratado con muchísimo respeto y muchísimo amor, te digo, validando todas mis ideas, mi, mis trabajos anteriores, lo que yo he venido haciendo y ellos me han aconsejado también mucho me han, me han, me han guiado bastante y tengo mucho por, por, por agradecerles a ellos, ellos siempre me dicen como que nada no, no los muevas, porque yo, yo les agradezco me dicen no, no, no". pero es en serio, es en serio porque yo quiero ser actriz estudio para esto, al mismo tiempo me gusta mucho la comunicación y amo el teatro, el teatro es lo que a mí realmente me mueve pero mal pero también disfruto de las cosas audiovisuales, multimedia de, de, de los cortometrajes todo esto me encanta también. Y he podido hacer un mix de todo, gracias a ellos también. Uh-huh. Y me van, me van mostrando muchas cosas, me van contando sus anécdotas, me van contando sus experiencias y sus errores para que yo tampoco caiga en los mismos. Y eso para mí es,
0: es muy lindo porque en este medio no cualquiera es bueno. Oh, bueno, yo tengo una pregunta y es, ¿cómo empezaste? O sea, ¿cuál es tu historia cuando empezaste en TikTok? O sea, ¿qué, qué te... ¿Qué fue? ¿Cómo empezó? ¿Cómo descubriste el app y todo eso? Porque ahí es donde yo te conocí. Ok. Yo
2: TikTok hago desde el 2018, más o menos. Okay. El año en el que yo empecé a hacer Instagram. Yo hacía, empecé primero en Instagram y luego apareció TikTok, porque TikTok fue como que se fusionó de Musical.ly. Uh-huh. Entonces pasó uh-huh. a ser eh, TikTok y yo ya tenía la cuenta. Entonces dije, como que, ah, bueno, pues juguemos. Y a mí me encanta, me encanta jugar, me encanta hacer audios, me encanta todo eso. Lo vi como un hobby, ya como que dije, ah, como todos. Uh-huh. No dio, nunca dio nada, porque, ah, no, al principio sí dio. Yo contaba, conté como dos historias mías en TikTok, como que con acentos, y eso a la gente le encantó, o sea, pum, reventó. Y yo dije, TikTok es loco, esta, esta cosa ya, ya fue. Y como nadie veía TikTok, dije, mm, chévere. Ya con el tiempo y los meses yo seguía haciendo TikTok y recién en pandemia, recién en la cuarentena, pegaron, pegaron los, eh, o sea, imagínate, desde el 2018 el 2020 recién pegaron los TikToks y la gente comenzó a aceptarlos más por, por la cuestión pandemia uh-huh. y ahí un día subí, yo siempre subía, siempre subía videos, y un día un video, pum, viral. Y al otro día puse otro video, pum, más viral todavía. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué miedo? Me llegaban los... De la nada, de, de, de mil seguidores que tenía, llegué a tener 500 wow. en mil. Menos, en menos de dos meses. 500 mil seguidores. yo dije, ¿qué es esto? Tanto me llegó a consumir como que hacer TikToks todo el tiempo. Yo pasaba haciendo TikTok, 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 dale, dale, dale. Porque me gustaba tener esta comunidad. Pero cuando tú haces muchos videos, y cuando son virales algunos, TikTok como que te pone el ojo en, pone el ojo en ti y dices, a ver, ¿quién es esta man que está haciendo videos?, está compartiendo, puede infringir la ley, puede infringir infringir políticas de privacidad, puede hacer cosas malas, y por todo te por todo te bloquean, por todo. Uh-huh. Entonces yo subía cosas que no sé, subí un video y apareció una tanga en mi mano, bloqueada. Subí uh-huh. un video con una canción que decía, no sé, eh, quiero tragos hasta el amanecer, bloqueada. Todo el mundo en TikTok subía mil y un, perdón la palabra, pendejadas, que si en sostén, que si agarrándose con el novio, y yo subía, literal, audios cojudos, chistosísimos, donde decían, no sé, eh, malas palabras, pero de de otros acentos, de de colombianos o argentinos o cosas así, porque eran audios de otras personas, y me censuraban a mí, y me lo quitaban a mí, y yo ya, ya llegué al punto en el que TikTok me dijo, la última, o te cerramos para siempre la cuenta. Y en Carnaval, en febrero, yo subí un audio con una amiga que decía: Quiero ponerme, peda, eh, creo que era, quiero ponerme peda, quiero ponerme hasta, hasta el tope, quiero emborracharme, quiero dar lástima. Algo así decía, decía el TikTok. Y lo subimos por Carnaval. Me levanto el día siguiente y por Instagram me ponen las chicas, o sea, chicas que, que porque ahí me siguen más mujeres. Me dicen: No, Chile, te quitaron las cuentas, parece que ya no estás. Y yo dije: Ah, otras me bloquearon. Cuando veo, definitivamente me la quitaron perdí todo la perdí así me quedé nunca más no. pero qué sentiste es porque creo
1: que porque creo que es cuando ya te cuando te siguen muchas personas de cierta forma tú sientes como esa presión como tú decías de querer hacer siempre videos y de repente te quitan todo eso.
2: muy desmotivada porque yo decía quién está de, porque me decían que denunciaban mis videos yo decía quién denuncia mis videos <risa> si yo no una nada malo? y este me sentí muy mal Sentí mucha impotencia, me llené de coraje porque eran videos a los que yo les metí mucho empeño y mucha dedicación. La gente dirá, ay, pero si TikTok es una pendeja. ¡No! O sea, hacer ay, no TikToks, sea si es jodido, no, no es que no es la gran cosa. Entonces me acuerdo que me, me acosté en el mueble, me puse a llorar y cuando levanté la cabeza, mi madre me estaba mirando con una cara que, ¿qué mierda estás haciendo? Y yo dije ¡ay, que me quitaron mi cuenta! Y es que tú no me entiendes. No, no, Gillian, sí te entiendo, sí te entiendo. Yo sé que esto es tu esfuerzo, yo sé que es tu, pero seguidores lastimosamente van y vienen. Tú haces algo mañana que a ellos no les gustó y los perdiste. No te puedes aferrar a gente que no conoces, gente que no te conoce, que te quiere simplemente porque hoy los hiciste reír, pero mañana los haces enojar y te odiaron por el resto de sus vidas y se pelean contigo. Y no está mal tampoco, me dice, que le des amor y le des respeto a esas personas que han dado por tu talento, que han hecho que tú crezcas, pero así, tu talento sigue aquí. Te quitaron una página, pero no te han quitado tu talento, no te han quitado el don que Dios te dio. Vas a tener más, más plataformas para poder mostrarlo. Y si esto es para ti, vas a volver a crecer y punto. Dije, es verdad. Me, me seguía doliendo, me seguía doliendo mis videos. Ya los perdí para siempre, no tengo ningún video de la cuenta. No se sé Cuatro. No, porque aparte me robaron mi teléfono anterior y se fueron todos esos TikToks ahí. Wow. O sea, yo perdí, esa, esa, esa parte de mi vida quedó en el pasado. O sea, ya eso, Dios me dijo de alguna manera, eso no es para ti, esto aquí no es para ti. Entonces yo, emputada y molesta con la vida, dije, TikTok, te vas a la mierda. Me perdiste para siempre. ¿Qué pasa? La adicción es fuerte, ¿no? Yo quería seguir haciendo audios, quería seguir jugando, como uh-huh. estaba, quería seguir haciendo eh, playback. Y para enero, febrero, marzo, inicios de marzo, me volvió a abrir otra cuenta. Me abrí otra cuenta que empezó con 200 seguidores. Y hoy que estamos, Julio, tenemos. Perdón, es que yo tengo que presumir esto porque es un, es un 108 oh, mil. <risa> 300 300 y pico. Qué y me da guapa. gusto porque en ese poquito tiempo lo recuperé. Recuperé al menos una partecita que la gente dirá, ay, qué ridícula pero sí es parte de mi trabajo, lastimosamente hoy es un casting, y seguimos haciendo castings, a mí, a mí hay gente que odia los castings, a mí me gusta mucho la verdad, me gusta mucho esa sensación de que te cagas ahí mismo, y que te están observando y que, y que te odian así, pues siempre te odian, y los castings siempre te odian, nunca, nunca no. es la, la correcta, para mí siempre es así, y siempre voy con el hecho de que no me van a escoger, no me van a escoger, pero voy a dar lo mejor de mí, y es solamente sí. esta plataforma, esta plataforma ha hecho que muchas de nosotras que estamos ahorita, que son de mi generación y estamos metidas en esto, resaltara nuestro talento, si se podría decir así. Porque Vivi, Paula, que son los que conozco, Pelado Sambo, que es Diego Murtiño, Cachafa, que hacen TikToks, que son como de mi generación, ya venían con su talento ahí, pero y haciendo otras, otras cosas. Pero sale TikTok pero ahora como... y tenemos una plataforma donde podemos llegar a más personas. Tengo una amiga que se llama Elba González también, que es de Bahía. Es, de es espectacular. Ella, ella tiene un talento. Yo Porque estudiamos juntas siempre, le decía, Elba, tú eres lo máximo. O sea, tu imaginación, tu creatividad, todo te diferencia mucho de todos nosotros como compañeros. Y me decía, sí, pero no, que no sé qué. Y yo quería que ella hiciera videos y un día los empezó a hacer. Obviamente no fue por mí ni porque yo le había dicho. Simplemente ella lo decidió, lo cual me parece la mejor decisión de su vida. Y todo el mundo la ama. La ama porque... Eso es lo que ella es, una estrella. Y así, todos mis, amig- todos mis amiguitos tiktokers, Paula, Viviana, Elba, Pelado,
0: Chapa, Alex, suelte, todos los amo. Los tengo que buscar. Yo, no he visto, yo creo que solo te he visto ya, a ti. Ya, ok.
1: Podemos hacer ese juego.
0: ¿Ya?
1: Ok. ¿Quién va a empezar? Tú. Sí, voy a decir dos, voy a decir tres, ¿no? Y ahí tienen que decir cuál es falso. A uh-huh. ver. Uh-huh. Ya, yo aprendí a andar en bici. A los 7 años y nunca me caí, nunca, hasta que cumplí 20. Esa es una. Dos, una vez, cuando estaba 11 años, en la escuela, eh, la profesora dijo para inyectar una peloma con formol y me dio la aguja la inyección a mí de 11 años, inyecté a la paloma y luego sin querer me inyecté a mí. Y tres, adopté un sapo de mascota y le puse Sally. ¿Cuál es mentira?
2: Ay, tienes cara que si sí adoptaste, así que lo de la paloma es falso.
0: ¿Tú? ¿Qué dices? Yeah. Yo en cambio pienso que no te... Es que ella es bien rara. Yo pienso que en cambio no te has caído de la bicicleta. Eso que te dice mentira. Por el resto... Ya.
1: Ahora, ¿cuál es la mentira? El sapo. Que tengo fobia a los sapos.
2: ¡Ay, sí. sí, es cierto! A ver, Jillian. Cuando tenía siete años... Un compañero me estaba molestando mucho y le clavé un lápiz en el antebrazo. Se lo clavé hasta lo más profundo de su seno. Me fascinan con locura comer camarones. O sea, es una adicción Ah. maldita. Los camarones es una de las cosas que más me gustan en la vida. Y la otra es que eh, uno de mis primeros besos en la vida fue con una niña y tenía como... (ríe) Y tenía como... Seis años, se podría decir así Y me besé con esta niña Hoy por hoy me gustan mucho los hombres Pero yo creo que experimenté Muy, muy, muy temprano Muy <risa> joven
1: ¿Cuál de todas mm.
2: es mentira? A yo diría que
1: la del camarón es mentira
0: ¿Por qué? Sí, yo diría que La del camarón
2: Ya, sí, es mentira
0: ¡Ay, qué como una zorra con llena de violencia!
1: O sea, es que, ¿sabes qué? Sí tiene cara de que esas cosas te puedan estar pasando.
0: Sí. I mean, they're fun. They're fun. En cambio, el camarón es como... Eh. Las Muy que la yo tengo son... Ajá. La primera es que dormí en una calle una noche. La segunda es de que comí M&M's por desayuno por tres meses seguidos. Y la tercera es que... ¿Qué dije? Ah, dormí una noche en la cárcel.
2: Comiste M&M's por tres meses seguidos. Tienes cara de que de que te gusta la vida
0: loca Bueno, ¿esa es la, la, la verdad o la mentira? ¿esa es una mentira Yo digo que es mentira Que desayunaste GMM. De okay. <risa> bueno, <risa> nadie cuestionó Que yo voy a la verdad <risa> sea... Me siento súper ofendida Que nadie cuestionó, nadie un poquito con Que no, tú no tienes cara de haber pasado en la cárcel que pasó? <risa> Cuéntanos, yo lo que es que quiero saber, ¿cuáles son, por ejemplo, tus sueños? De, o sea, ¿Qué es lo que tú aspiras llegar o, o, sea, en cuestión laboral y en cuestión incluso personal?
2: Uy, uy, oh, cada vez que me hacen esa pregunta es como me acuesto a dormir mirando oh, no. el techo, pero, hijo de puta, ¿hacia dónde estás yendo? Porque tengo este problema de que, hago las cosas siempre por el presente, y es lo que a mí mis hermanas siempre me dicen, "Gillian, piensa futuro. Gillian, si vas a hacer algo, piensa en que puede repercutir a futuro. Está bien dicho, ¿no? Sí. Y, y siempre es como que piensa bien, piensa bien, y estoy como, sí, 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 mañana, mañana. Ahorita me voy a vivir el presente, me voy a vivir el presente, me voy a vivir el presente. Porque antes yo vivía mucho pensando en el futuro, y pues la cagué muchas veces. Entonces ahora me la vivo ahorita, y digo, ¿por qué? Porque pasa que los sueños que yo tenía hace dos meses, ya no son los mismos que tengo ahora. Porque ahora que he probado cosas nuevas, digo, mis sueños están cambiando. Pero a la final, no sé bien qué es lo que quiero a futuro. Quiero el hecho de poder interpretar... Lo que sí tengo clarísimo es que quiero interpretar muchos personajes, conocer mm. tantos universos, de, tantas mentes, tantas, tantas, eh, tantos guiones de personajes a los que yo les pueda prestar mi cuerpo y mi, y mi voz. Eso es lo que quiero. De allí ser famosa o que la gente me reconozca honestamente, honestamente, con la mano en el corazón, no me interesa. Y suena, suena tal vez falso porque a todo el mundo le gusta ser reconocido y es muy bonita la fama, la verdad, sí, tiene muchos beneficios. Pero al final del día todo eso se va y a mí, a mí, a mí me va a quedar el gusto y el placer de haber conocido y trabajado con gente, no sé, uh-huh. que me puedan aportar más cosas que tal vez la fama en muchas ocasiones no me va a poder aportar. No la rechazo tampoco, porque también <risa> claro. puede dar trabajo, dar trabajo, acabo yo regalado no se le mira el diente. Uh-huh. Pero eh, mi sueño más grande es poder estar satisfecha conmigo misma para cuando esté más grande y decir, hice todo lo que, lo que quería y no me, no me reprimí en nada, fui feliz, no le hice daño a nadie y cumplí todos mis sueños e hice lo que siempre quise. Nada más con el simple hecho de... Vivir en esta generación y poder hacer lo que amo uh-huh. con el apoyo de mis padres, de mis abuelos y de mi familia y haber estudiado teatro y ser actriz sin que nadie me haya jodido la existencia claro. ya para mí es un logro gigantesco. O sea, hacer lo que hago por el resto de mi vida me parece un logro maravilloso porque cuánta gente ha vivido reprimida y no puede hacer lo que quiere. Uh-huh. Entonces, uh-huh. agradecida con eso y ese es mi sueño más grande seguir haciéndolo por el resto de mi vida y poder cambiar de alguna manera la vida de alguien. Ah, un sueño que sí tengo, que, que, que ese sí es fijo, 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 es poder hacer algún Manaví con el teatro. Yes. O con mm-hmm. con, con, con me, medios audiovisuales. Me encantaría mm-hmm. poder llevar cosas a Manaví, que la gente conozca, y que mucho talento que hay en Manaví, de niños, adolescentes y mayores, mm-hmm. sea reconocido y, y la gente lo pueda ver, porque hay demasiado por allá. Yo porque tuve la suerte y la bendición de que me han podido pagar la educación acá y me han podido ver algunas personas. Pero quienes no, lo no tienen, no. Entonces a mí me gustaría poder ayudar a estas personas de esa manera. Ese sí es un sueño que sí si lo tengo marcado, marcado desde
0: chiquita. Creo mucho en ti, yo sí pienso que, sinceramente siento que esta, esto va a quedar marcado y que lo vamos a escuchar de aquí a unos años, o qué sé yo, y, y vas a hacer todo lo que me dices. De verdad que sí, o sea, tengo súper fe que lo vas a lograr. And I'm so happy porque yo también abro, el, abro, amo el teatro, y me encanta que, el, que estés allá y representando, y llevando esa representación a los niños de allá. So, yes. Ay, ojalá. Me encantaría, de verdad. Es que no tienes idea de la cantidad de niños que yo he visto allá Y digo, ¡wow! Mucho talento. Claro no hay, no sí. hay suficiente in, in motivación o incentivo por parte de la sociedad allá. O sea, de lo sí, poco casi que no. Allá. Irónico porque Manabí para
2: mí es una tierra llena de, de, de talentos. O sea, es es un, es un hogar de gente con muchísimo. Yo creo que
1: casi todos los de Manabí tenemos como un orgullo por nuestra tierra. O Uy, sea, sí. que, que no no he conocido a nadie en Ecuador que sienta lo mismo. Para nada
2: Te pasa Me pasa igual Yo sé que todos Estamos orgullosos De donde venimos Pero a mí me pasa Que Nadie me, como me dicen Hola, ¿cómo te... Hola, soy soy de Manaví Soy de Manaví ¿Y tu nombre? Sí, soy de Manaví Olvida eso Soy de Manaví, punto o sea, A mí me tienes que Dar permiso Para usar todos los ojos pues Soy de Manaví Y para mí Eso es superior en esta vida Soy manaba Chao o sea, Lo tengo todo Mi amor Soy manaba Y punta No sé por qué Me
1: encanta
2: sí. decir Que soy manaba entonces. A
1: ver, yo te quería preguntar algo que me da mucha curiosidad. Por ejemplo, el humor que haces tú. Ajá. ¿Cómo sacas tus ideas y cómo sabes hasta dónde llegar? Porque creo que ahora es lo que más se toma en cuenta, como que con qué cosas se puede hacer humor y con qué no. O sea, o hasta dónde llega el humor negro, hasta dónde se puede hacer ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo tú sacas tus ideas, cómo encuentras esa línea y qué sientes cuando ya lanzas ese chiste? Al, o sea, al público
2: en las redes sociales. Bueno, para empezar, yo tengo un humor bastante feíto, pero es un humor que yo no lo muestro con todo el mundo. Sobre, siempre lo he mostrado con mis hermanas, con mi familia, porque sé que no me van a juzgar, o sea, sé que no me van a hacer nada. Pero por dentro, y a veces hay chistes que sí me tengo que quedar en mi cabeza porque digo, no, voy a lastimar muchísimo con esto y yo me estoy cagando de risa, pero voy a lastimar mucho, y eso, eso, eso está, está cool, reírte y burlarte de todo, porque la vida es un chiste, si no te burlas tú mismo de la vida, entonces la vida se va a burlar de ti durísimo, pero también está este, este, este pequeño grado de empatía, de, de ser conscientes y ser seres humanos, de decir, ok, me puedo caer de risa, pero hasta esto, esto por mi lado empático, y, y como ser humano antes de ser comediante, entre comillas, o artista, puede lastimar entonces hay que ser como un poquito cuidadosos con esas cosas yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que ahora se hacen que que te tiraste un pedo, puta, estás ofendiendo la nariz está al lado lo estás ofendiendo, Me disculpo, pero lo estás ofendiendo es como que, puta, relájate un chin vamos a calmarnos y a disfrutarnos un poquito más de eso porque antes no pasaba, yo sé que ahora tenemos la posibilidad de, 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 de arreglar muchas cosas y de, de, de hacer muchas caga- de, de, de solucionar muchas cagadas y arreglarlas de, de las generaciones pasadas pero hay cosas que uno puede conservar. Hay muchos chistes y muchas maneras de ver la vida que uno puede conservar de estas personas. Porque ellos nos han enseñado también y han traído a la historia muchas cosas que nosotros no podemos estar cancelando todo el tiempo porque sería cancelar la historia, cancelar también la lucha que hemos tenido. Y es como, hay que irnos adaptando a poquito. Esto no es un golpe de un solo de vamos a cambiar esto, esto y lo otro, sino de a poquito. De a poquito uno va transformando la situación y buscando la manera de que todos salgamos ganando. Eh, ¿Cómo se me ocurren a mí las ideas en, en mi vida cotidiana? Lo que me pasa es lo que yo monto en Instagram. Si fui a la tienda y me pasó algo muy curioso con la señora de la tienda, digo, esto, esto nos pasa a todos, ¿no? Como que no se sabe nunca bien cuál es el suelto, o, o das tu número de teléfono y te lo dicen de la misma manera, pero en distintos dígitos, y tú dices, ¿qué? Puta, si no era mi número? ¿Qué que cuentas? Espérate, espérate, no. Todas esas cosas... Yo digo, nos pasan a todos, y eso es chistoso, pero como lo vemos tan cotidiano, y como lo vemos tanto el día a día, porque no le vemos la sazón a las cosas, no nos da risa, pero luego si te tienes un chance y dices, esto da risa porque es estúpido, es estúpido que esto nos pase, que si los cachos, que si tu amiga se metió con tu ex, que si tu amiga se vaciló al de acá, que si tu amiga y tú tienen códigos al momento de hablar, que si tus amigos ni sé qué, que la que es más borracha en la chupa, que la, todas esas cosas que uno no se da cuenta pero uh-huh. cuando ya alguien más lo hace, tú dices, sí, me pasó, y lo compartes uh-huh. entonces, te ríes, y me da, me da gusto que si tú no te puedes reír desde, desde tu iniciativa, te puedas reír conmigo, que yo te haya hecho ver eso y decir, tú no lo viste, pero nos vamos a reír, la cuestión aquí es reírnos, ese es mi propósito siempre, que nos riamos y que la pasemos súper bien, van las vibras pa afuera, porque la vida es corta, mi ñaño, y así es como se me ocurren las ideas. Eh, le presto atención a las cosas que me pasan en mi día a día, le doy importancia y aprendo a, a, a llevarlas con un poco de humor. No es bueno todo el tiempo, pero me ha funcionado. Y con la ayuda de mi psicólogo, todo está bien, amigas. Todo está
0: muy bien, todo está bien. Eso es lo bueno el psicólogo siempre. está con la sonrisa, lo que sea que subes, es en, y es porque es relatable, o sea, porque a alguien le ha pasado tal cosa.
1: Uh-huh. Entiendo que hay muchas personas que tal vez no sienten lo mismo con todos los temas, como por ejemplo el que hiciste sobre Manabí. Ahí me dio muchísima risa. Uno quizás hace tiempo sobre cómo te preguntan eres de Manabí y la persona se imagina que sí. es su primo, que el machete, que la burra, no sé qué. A mí me da risa, pero personas tal vez mayores a mí, porque ahí se lo mostré a mi familia, ¿no? Y alguien de mi familia dijo como que se está burlando de los manabitas. Y le dije no, porque en verdad no es lo que está haciendo, más bien está diciendo como que eso no es Manabí. Este, pero fue chistoso porque es lo que uno vive cuando uno le dicen que es semana vida, uno te dice como uh-huh. que ya pues saca el machete y ya, y no sé qué. Y se quieren como que burlar de eso de lo que tú estás orgulloso. Entonces tuve, a mí también me por el lado.
2: Muchas críticas por ese video, que ahí fue la primera vez que sentí el hate, porque antes no me pasaba. Uh-huh. Y cuando sentí el hate, dije, "Algo bueno estoy haciendo." Uh-huh. Porque se siempre que ver el lado positivo, ¿no? Claro. Pero la gente tergiversó lo que yo intenté decir, tal vez no lo comuniqué de la mejor manera, pero cada quien es dueño de receptar la situación como le dé la gana, yo no puedo estar atrás de todo el mundo para explicarle cómo es el video y por qué lo hice y para qué lo hice, pero el video se trataba de que tú, desde mi video, veas lo estúpido que te puedes llegar a ver preguntando o pensando esas cosas porque justamente el personaje que piensa todas estas cosas es la que pregunta de dónde claro. eres y ella le dice a mí, entonces todo el pensamiento se va hacia la cabeza de esta man y esta man se imagina todas esas cosas que si eres analfabeto, que si llevas tu caballo sí. al, a la universidad que si trajiste sí. la gallina, que si sacas el machete que si te vacilaste al primo, que si te comiste a la burra que si andas con racimo de plátano casi que por aretes entonces es como, todas estas, y que andas con sombrero todo el día entonces todas esas cosas son estúpidas y quería sacarle ese chip, pero al mismo tiempo quería hacerlos reír con eso. Entonces, ¿qué mejor manera de hacerte ver estúpido con la comedia? Uh-huh.
0: Pero, y, pero
2: y la, verdad la es gente que creyó que yo me estaba burlando de mi provincia.
0: Pero, pero ¿y esto, esos estereotipos que tú ves? O sea, como, por ejemplo, ¿tú dónde vives ahorita? En, ¿En Manaví todavía? Ahorita
2: estoy viviendo en Guayaquil.
0: En Guayaquil. ¿Y tú lo ves esos estereotipos que te impulsan más como artista en Guayaquil? ¿O te, lo, o te ves como que, o sea, te sientes... And, ¿Cómo se dice, outman out? O sea, como que aparte.
2: No, para nada. Eh, te digo, porque a mí me encanta decir que soy Manaví. Entonces, yo pateando puerta como, como un perro por su casa y digo: Soy Manaba, pum, permiso. Buenas. Uh-huh. A la gente le vale, le vale un pepino, le vale un centavo que yo sea Manaba, pero a mí me encanta decirlo. Me encanta ir de cabeza y decir: Soy Manaba, punto. Porque yo sé que tal vez voy a ir a hacer algo bueno. Uh-huh. Y si voy a hacer algo bueno, de paso voy metiendo el hecho que soy nada para dejar a mi provincia en alto Lo que siempre he querido es dejar a mi provincia en alto Que la gente empiece a reconocer a Manaví por este tipo de cosas No porque se comió a la burra, no porque se comió a la prima No porque sacamos el machete, no porque hablamos así Pues a mí me molestan muchísimo Porque, ay, ay, montuvia campesina Ay, es que claro, pues este man es del campo, que no sé qué y A mí me encanta, yo no me lo tomo para mal soy mm. del campo, claro que soy del campo yo soy de Santa Ana, Manaví, Santa Ana es claro. campo, Santa Ana mm. es montaña campo, mi familia, casi toda mi familia es de Sasai. Sasai es un sector de de Santa Ana, o sea mm. soy de Santa Ana vuelta larga y yo vivo con tanto orgullo decir eso de la avenida Luis Alberto Gelar, porque puro, puro campo, campo, campo cascada, caballo vaca, ternero montañas, mm. plantas, eso soy yo incluso dentro de Manaví cuando yo estudiaba en Puerto Viejo. Yo llegaba tipo 6, 7 en punto de la ma- 6 y 40 de la mañana, y las clases empezaban a las 7. Yo llegaba a 6 y media, a 6 y 40, porque yo venía desde otro cantón. Y cuando yo llegaba, mis compañeros me molestaban mucho y me decían: uy, uy, huele a mierdita de vaca. Uy, que vino en caballo. Uy, cuando era invierno y había lodo en el curso, es Gillian que viene desde Santa Ana. Entonces, nunca me lo tomé para mal. Y creo que eso era lo que más les jodía a mis amigos. Yo me les cagaba de risa les decía, sí, qué buena, sí, sí. Porque a mí sí me daba risa. No era por malo, de verdad me daba risa cómo se burlaban de mí. Y a la larga pues dejaron de hacerlo porque se dieron cuenta que no me afectaban en lo absoluto. Pero dentro de Manaví también existe ese tipo de, de comentarios.
0: Um, te quería preguntar, ¿desde qué edad supiste que querías hacer lo que haces? Oh, actriz
2: Wow, mira, esto lo dije también en otro podcast el otro día. Yo soy muy insegura de mí muy insegura de mi cuerpo, de mi rostro, de, de todo. Pero algo que yo, a mí sí no me vas a poder quitar nunca, es la seguridad de que esto es lo que yo amo. Y esto es lo que, lo que voy a tener por el resto de mi vida. Se me puede ir la belleza, se me, pero mi esencia, mi talento y, y lo que Dios me ha dado no se va a ir jamás hasta que yo me muera. Uh-huh. Y es lo que valoro y cuido mucho porque, de verdad, es de lo único que yo me siento segura. Y desde que tengo uso de razón... Desde que tengo memoria, me recuerdo, y creo que mi primer recuerdo en toda mi vida es yo imitando a Pedro el Escamoso en la terraza de la casa de mi bisabuela con un corte de hongo a mis tres años. Y recuerdo a mi papá enfrente mío con una una de esas esas, cámaras gigantescas que antes se ponían aquí en el hombro. No recuerdo cómo se llamaban. Grabándome diciendo, ¡Ustedes! Y todas mis tías aplaudiéndome. Yo, pirulín, pim-pong, pirulín, pim-pong. La unidad de Camisailer. Me encantaba. Y a mí me dicen pirulina en mi casa, en mi familia, porque es pirulín, ping-pong, pirulina. Mm. Y desde ese momento, chiquitita, ver a toda esa gente aplaudirme, ver la cámara, ver la atención, y hacerlo felices, me llenó. Y dije, esto me encanta, esto es lo mío. Y de ahí en adelante, eh, yo me en todas las obras de teatro, me en todos los concursos del colegio, de oratoria, de poesía, de, de actuación. Yo era la que siempre estaba ahí, 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 ahí. Yo no sé, Canela, si tú me recuerdas cuando estaba más chiquita, pero siempre estaba metida en algo, pero durísimo porque me encantaba, me encantaba estar parada en un escenario y sentir, si no los podía ver, sentir a la gente emocionados o alegres o enojados, me gustaba, me gustaba poder tener esa conexión, me gusta tener esa conexión con el ser humano.
0: Uh-huh. Uh-huh. ¿Y cuál es el rol que tú piensas de que, ok, este rol me encantaría hacer alguna interpretar. vez? Interpretar. Ajá, interpretar.
2: Mira, la gente dice que la comedia es muy fácil de hacer, pero para mí la comedia es lo más complicado. No todos tienen como que el, el, mm-hmm. el, el punch de hacer comedia, pero tampoco digo que yo soy la mejor. O sea, de ley tengo mis falencias y allí durísimas que tengo que corregir, pero me encanta hacer comedia. Comedia es de las cosas que más me mueven a mí, porque ya es para mí es un poquito inevitable. Pero ¿qué pasa? Que ser actor también es, ser, me es estar en la versatilidad de poder cambiar los roles y poder, poder interpretar lo que, tengas, lo que puedas interpretar y me gustaría mucho hacer drama no no solamente drama sino también eh, más, más cosas eh, un poco más no más serias porque la comedia es muy seria pero con temas más más serios podría decir me gustaría, ya los he experimentado y me han gustado mucho, me ha gustado mucho poder trabajar con, con la calma mm. me ha gustado trabajar desde la desde la calma, desde desde la seriedad, uh-huh. me, ha, me ha gustado, entonces digo, esto me gustaría hacer un poquito más, dejar un chance en eh, la comedia un ratito y, y hacer otras cosas. Uh-huh. ¿Qué con el tiempo se irán dando?
1: Oye, me dio curiosidad que dijeras que tú sientes que eres como insegura en muchas cosas de ti,
2: uh-huh. y para
1: mí es como imposible ver esa inseguridad y a la vez actuar, para mí eso se refleja, o sea, yo, en mi mente es como que si eres una persona insegura una no te gusta estar en público, no te gusta hablar con personas, y tú eres todo lo contrario, o sea, ¿cómo es esto?
2: Déjame decirte que muchas veces vemos cosas que que no son, o sea, esto soy yo, yo soy esto, yo puedo hablar contigo, puedo conversar, pero desde mi confort, tipo, si yo estuviese ahorita en una entrevista contigo, con un top un, 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 un crop top, un pantalón así súper pegado a la cintura y unos zapatos de taco de este vuelo, mucho maquillaje, súper empinada, yo no estaría cómoda. Porque no me siento segura desde allí. Y es lo que yo tengo que trabajar porque también eso es el actor. No okay. siempre estar en tus lugares seguros y poder, y poder desenvolverte desde tu incomodidad también, ¿no? Pero soy muy insegura con esas cosas, con, con mi cuerpo, y es algo con lo que lucho todos los días, porque es algo que a todas nos pasa, desde chiquitas nos han metido cosas en la cabeza, nunca ha faltado el comentario desubicado de la gente, de algún tío, alguna tía, que no se dieron cuenta, pero te marcó por el resto de tu vida,
1: uh-huh.
2: y yo detesto, odio opinar sobre la, el cuerpo, la piel, los ojos, cualquier cosa de la gente, para mí, lo vi, ya, pasó, porque yo no sé el infierno que está viviendo esa persona, incluso de las personas que son muy flacas, uh-huh. hasta las personas que son muy gordas, porque hay que decir lo que, lo que hay que decir tú no sabes lo que están viviendo por dentro por eso yo no te puedo decir estás súper flaca me encanta porque yo no sé lo que tú estás haciendo para estar así de flaca y no sé si en realidad tú por dentro estás haciendo muchas cosas para estar así de flaca y estoy incentivándote a que hagas cosas malas con tu cuerpo o te hago sentir peor porque tú lo que quieres es engordar un poco más entonces nunca sabes porque nunca estamos satisfechos con nosotros mismos entonces mejor ese tema no te metas ¿para qué joderle la vida a otra persona simplemente porque a ti te encanta ver el mundo arder? o sea <risa> No jodas, y ya. Entonces, te digo, yo soy muy insegura en ese aspecto, y puedo conversar, y soy muy muy abierta y todo, pero soy muy, muy íntima con, con mi vida personal. Uh-huh. Con mis emociones, mis sentimientos, y con, con, con todo eso, yo no te lo muestro nunca, ni por redes, ni por ningún lado. Eso es lo que estoy diciendo ahorita. Uh-huh. Pero incluso pero en los videos yo, que no. tú
1: haces cuentas tu vida personal.
2: En realidad, las redes sociales... No son lo que, lo, lo que aparentan. El, lo que yo muestro en mi vida es el 25%. Yo me acuerdo que cuando yo recién empecé a hacer videos, yo recibí muchos comentarios de muchas personas cuando me los topaba en la calle: de, ¡Ah, esta madre está drogada! ¡Esta madre le droga para hacer los videos! ¡Oh, esta man de ley se mete full huevada para hacer videos que no sé qué! ¡Oye, y toda tu vida es un chiste! ¡Oye, tú no haces nada por la vida! Yo les decía: No, es que estoy ocupada haciendo tareas. ¿Y todas haces tareas? ¡Ah, tú estudias! Puta, como pasas en ese internet, tú pegas todo el tiempo haciendo pendejadas y no sabía que te estudiabas es como puta madre. Tú no sabes. Tú no sabes la vida de las personas. Yo te estoy mostrando a ti el 25% de mi día y muy manipulado para que tú creas que es o chistoso o bonito. Uh-huh. Pero no es mi vida. O sea, es uh-huh. solamente lo que yo te quiero mostrar y todos hacemos lo mismo.
0: Uh-huh. Todos.
2: Incluso desde, desde mi Instagram, que tú ves mucha honestidad, porque sí, soy honesta, muestro mis cosas y todo. Aún así, hay cosas que yo prefiero guardar cosas que digo, no, esto no, o mejor esto lo voy a comunicar de esta manera, porque hay cosas que quiero guardar, entonces no todo es lo que ves, te lo juro, y eso grábanselo en la cabeza, ni en la publicidad, ni en las redes sociales, ni con el ser humano, nada es lo que ves, siempre hay algo que te están ocultando.
1: Sí, Sí, y eso que tú, como dices, eres bien honesta, porque yo siento que todo lo que tú subes es como real, pero en cambio, aún así tú dices que hay partes de ti que no son, lo que Exacto. vemos completamente entonces es, como es un personaje,
2: mis redes sociales eran, al principio cuando yo recién comencé era 100% y sigo siendo 100% yo uh-huh. pero antes lo hacía con menos cuidado antes mostraba hasta la dirección de mi casa, antes mostraba ya mismo hasta mi número, de era muy muy abierta con mi red social era muy honesta como yo era y la gente se empezó a meter más conmigo y más a hacer comentarios estúpidos entonces dije, hay que poner un límite hay que poner un límite de lo que quiero y lo que no quiero mostrar. Y yo creo que hasta eso hace mi vida más bonita. Porque hay cosas que, hay cosas hay muchas cosas que a mí me hubiesen encantado mostrar como antes mostraba. Y ya no, digo, no, esto, esto me, lo, me lo voy a guardar. Hoy creo que más bien mi Instagram y lo que yo me muestro por ahí es un personaje.
0: Uh-huh. Es
2: un personaje porque estoy feliz. Yo cojo mi teléfono cuando estoy feliz, cuando tengo ganas de hacer las cosas y cuando quiero que me veas. Si no, yo no me aparezco por Instagram jamás. Ni por ninguna red social. Uh-huh.
1: Y no sientes una presión, tal vez. Yo que no tengo nada de seguidores en comparación, o sea, casi no subo nada. Yo siempre que voy a subir algo digo, ay, no sé si subirlo. O subo una foto, ay, no sé
2: si subirla. Sí, sí, eso, eso le pasa bastante a, a mis amigas que es como, vamos a hacer cosas. no, es que se me ve feo, No, es que. Y yo, yo las veo preciosas, veo que todo está sufrido ¿por qué no lo subes? No sé qué van a decir, puta madre. A mí eso de qué van a decir, a mí me alas de los pelos de allá deja de pensar en el que va a decir la gente porque no te dan de comer no te pagaron el teléfono con el que vas a subir las cosas no te acaban de comprar la blusa con la que estás vestida ahorita para subir esa foto no te están dando la felicidad que tus amigas aquí te están dando para subir lo que quieres subir puta si tienes algún talento o algo no es que no sé qué va a decir la gente si me va a bailar así puta baila es increíble ¿por qué no lo vas a subir? los mares te pagaron a ti el curso de danza los mares a ti te están aplaudiendo aquí como yo esto, no súbelo pues súbelo sí. porque Aprendí que las cosas van y vienen. Las redes sociales son tan líquidas, son tan efímeras. Por eso cada vez es más corto el tiempo de, de, de los videos, porque el ser humano se está acostumbrando a recibir las cosas así. 15 segundos. Si en 15, 10 segundos tú no, tú, tú no entretienes a la persona, se te va. Uh-huh. Sí, Entonces todas estas cosas hacen que a mí me importe mucho menos el, el estar tan pegada en red social porque todo es muy efímero, y mientras más efímero sea, más van a ser mis ganas de mostrar y mostrar y mostrar y mostrar y no sé hasta qué punto yo quiera mostrar tanto. No, 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 no te digo que es duro y no estoy lidiando con absolutamente nada porque, puta, no sé Kim Kardashian, como para decirte, claro. o sea, yo subo cosas y al segundo tengo millón de vistas y es súper duro para mí. No, para nada. Lo que sí me da un poquito a veces es como lo que, lo que subo, ya soy un poquito como más responsable porque... No por la gente, sino porque sí hay niñas que me siguen, hay niñas más pequeñas que me he enterado que me siguen, que me escriben las mamás a decirme, ay, mi sí digo, tengo que ser, por ejemplo, cuando estoy triste y he querido dar un mensaje, porque también está bien mostrarte en ciertas ocasiones vulnerable para que las personas se den cuenta que no toda la vida todo es perfecto, ni todo es risa, uh-huh. busco la manera de ser lo menos traumática posible, traumante posible. Pero porque hay niñas que me siguen, a veces evito mucho también decir malas, eso, esas son las cosas que a mí me, 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 me limitan más no que si me ven o no me ven, eso me da igual, cuántas personas me ven me da igual, lo que me limita a mí es las El niñas ejemplo. o niños que me están exacto, no tampoco ser un ejemplo porque para eso están sus papás uh-huh. yo vivo mi vida y, y ellos son los responsables de si ellos dejan que vean mis videos o no pero si ya los están viendo, pues al menos tener un poquito de consideración y decir si al menos sienten un poquito de cariño hacia mí, porque eso hace las redes sociales estás en querer a gente que no conoces uh-huh. sienten un poquito de cariño hacia mí, empatía o conexión conmigo porque dicen me gusta esta man, se parece a mí me conecten algo con ella ser un poquito más cuidadosa para hacer tal vez algo positivo dentro de su vida, porque eso sí me gusta uh-huh. no me gusta ser el ejemplo de nadie ni, ni que se vean reflejados en mí nada pero sí me gusta al menos cambiar aunque sea un poquito y decir, sí puedes te gusta esto de aquí, uh-huh. tú también lo puedes tener
0: ¿Te gusta cómo soy? Tú también lo puedes ser. No me admires, hazlo tú. Eso me gusta hacer. Ay, qué lindo. Bueno, me, me alegra mucho que, que tu generación tenga a alguien que pueda, y más que sea de, de Manaví. Yo creo que nunca, en, al menos en la generación de nosotros, nunca vimos a alguien de esa manera en Manaví. Y es más, es más, yo creo que desde, desde la posición en la que yo estaba, yo veía que la única manera de prosperar en las artes era yéndote de... De, Estados, uh-huh. de por sí me fui O sea, cosas de Estados Unidos De Puerto Viejo Y me alegra que te tengan Y que vean que es posible Que tú seas tan orgullosa de ser donde eres Y, y no te quieras alejar De quién eres o de dónde viniste Sino más bien quieras llevar lo que eres Allá, para que haya más personas Que se inspiren so, Gracias yeah. Gracias Gia, de verdad <ríe> No, yo estaba súper emocionada de conocerte, de verdad, Canela te lo puede decir, no me deja mentir, porque yo llevo siguiéndote sí. hace un rato. O sea, y yo, o sea, se lo mostré a mi papá y a todo el mundo, y, y me, me encanta eso, porque me gusta apoyar mucho a las personas de mi país, o sea, estando lejos también. Yo veo que no hay representación en ningún lugar. Cada que voy a algún lado, yo digo que soy de Ecuador, la gente no sabe ni dónde es eso. Y, o sea, imagina. ¡Qué
1: triste! Uh-huh.
2: Exacto. triste! Sí, yo creo que justamente porque somos de Manaví, aquí nosotras tres, podemos pues decir, ay sí te conozco porque la escuela, por tu ñaña, por tu hermana, que no sé qué, y eso, eso también me encanta, porque en Manaví todos nos conocemos, todos, todos somos del mismo. Sí, es loco, es demasiado
1: loco.
0: Todos,
1: en Manaví todos... es
0: el mismo árbol genealógico con distintas ramas, eso es todo. Sí, sí, es cierto. Gracias de verdad por estar aquí, I'm, I'm so happy que nos diste la oportunidad de entrevistarte, queríamos conocer mucho de ti, y, y como te digo, nosotros creemos mucho en ti y te vamos a apoyar Y sabemos que todos quienes nos están Escuchando ahorita están súper emocionados Es que ya me imagino a mi papá Todo, todo entusiasmado de que ah. No puedo creer todo lo que nos contó Porque sí, o sea, trust me We're so proud, y más la gente que vivimos Lejos, y, y ver personas como tú Luchando por su sueño Donde, donde nosotros quisimos quedarnos Es, es realmente es hermoso so, Ay sí. no, me vas a llorar
2: es muy especial,
0: Yo hago todo uno llorar y uno de yo llorar. <laughs>
2: Nada, pero muchas gracias, muchas gracias de verdad, no saben para mí lo importante y especial que es que a mí me den un espacio para poder hablar, porque yo hablo hasta por la nalga, pero me da muchísima felicidad que me puedan dar este espacio, y aún con mis imprudencias, mi, 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 mi hablar todo mucho, les agradezco que, que, que me hayan tomado en cuenta, y ustedes también, que esto siga creciendo, porque está buenísimo, o sea, que, que tengan esta voz y este espacio para ustedes, está espectacular, ya quisiera yo poder tener uno, luego me enseñan a hacer, ¿ok? Sí, okay. Sí, no, gracias a
1: ti, la verdad es que ha sido, nosotras como te decimos, ha sido algo, no sé, ha crecido de a poco y hemos puesto como nuestras inseguridades a un lado para estar aquí y como que ver cómo tú lo haces también ha sido como inspiración para nosotras.
2: No sabes lo feliz que eso me hace y espero que así sea, de verdad, de verdad, de verdad, espero poder llegarle a alguien con este podcast. dale que sí. sí.
0: Gracias. Gracias a todos ustedes gracias por estar aquí. Mucho, nos vemos. Bye. Gracias. Bye. Bye.